0: PHONE mm -hmm. RINGS
1: skończyły się wakacje, skończył się sezon ogórkowy i skończył się nabór projektów do programu Kolej Plus, a w zasadzie pierwszy etap się skończył, czyli zbieranie pomysłów samorządowych. I dzisiaj o tych produktach myśli samorządowej porozmawiam z moimi gośćmi, Ja są nimi Karol Tramer z Biegiem Szyn, witam Cię serdecznie. Dzień dobry. I Jakub Madrias, Rynek Kolejowy, witam Cię serdecznie.
2: Cześć, dzień dobry.
1: Ponowie... Skończył się pierwszy etap Kolej Plus, czyli zbieranie wniosków od samorządów. Lista jest długa, ale z listy prawdopodobnie nie za wiele się stanie. Tą całą listę zreferował rynek kolejowy, więc co tam ciekawego mamy? Przede
2: wszystkim mamy bardzo dużo tych projektów, tak, 96 na kwotę przekraczającą czterokrotność wartość programu i to jest bardzo pozytywna informacja. To jest y, zmiana w ogóle paradygmatu. Ja piszę o kolei od wielu, wielu lat i jeszcze kilka lat temu y, dominujące myślenie w Polsce było takie, że linii kolejowych mamy za dużo. Zlikwidujmy jeszcze trochę. Tak, Tutaj mówimy o budowie, odbudowywaniu linii kolejowych i nagle okazuje się, że tych pomysłów, y, potrzeb samorządów, lokalnych społeczności jest więcej niż przeznaczono na to pieniędzy, a przeznaczono w sumie nie Tak więc Wszyscy zmieniliśmy myślenie i nagle chcemy tych nowych mini kolejowych i jeszcze nam za mało, za mało, zbudujemy jeszcze więcej, bo pomysłów jest, nie brakuje.
1: No właśnie, czy tych pomysłów to nie jest trochę za dużo i czy to nie jest trochę tak, że to jakby rząd wysługuje się samorządami w powiedzeniu, to powiedzcie nam, co za dużo wycięliśmy podczas ostrego cięcia. Karol, ty jesteś specjalistą od chirurgii urazowej.
0: Przede wszystkim zgadzam się, że projektów jest dużo i że jest to dobra informacja, bo najbardziej bałem się, że pójdzie sygnał do opinii publicznej, polityków, decydentów, że samorządy nie chcą kolei, nie są zainteresowane i dlatego też od początku krytycznie podchodziłem do tego programu, że e, jego konstrukcja e, zakończy się tym, że samorządy nie będą chętnie zgłaszały się do programu, e, nawet mając potrzeby, widząc, kwestie wykluczenia transportowego, braku dostępu do sieci kolejowej jako problem danych miejscowości, danych rejonów, danych samorządów, ale nie zgłoszą się do programu i sygnał pójdzie taki, że samorządów kolej nie interesuje. Na szczęście tak się nie stało, no tylko, że wchodzimy w etap kolejnych problemów. Eee, to znaczy, projekty zostały zgłoszone w dużej liczbie Mam wrażenie, że część projektu została zgłoszona po to, żeby raczej w sposób polityczny czy medialny zasygnalizować problem, niż z pełną wiarą podejść do tego, że uda się to zrealizować. Nawet poszczególne samorządy już wysyłają takie sygnały, Na przykład Węgrów raczej po prostu chciał pokazać, że brak dostępu do sieci kolejowej jest problemem tej miejscowości. A z drugiej strony, na przykład Grujec po prostu e, podał projekt mało realny, czyli linia z Warszawy do grójca, e, który po prostu no, e, sam Grujec nie jest w stanie udźwignąć takiego wydatku, e, jakim jest 15% wkład do budowy kilkudziesięciokilometrowej linii kolejowej, ale to jest znowu taki sygnał, sprawdzam. To znaczy PKP Polskie Linie Kolejowe mniej więcej taką linię umieściły w masterplanie dla warszawskiego węzła kolejowego i jego okolic, no to teraz Grujec powiedział, że realizujmy to, co jest w tym masterplanie. Zanim... Oczywiście są takie projekty, które
2: zostały zgłoszone pod Kolej Plus, natomiast analizując wszystko, co zostało zgłoszone, powiem z całą odpowiedzialnością, ponad połowa tych projektów to są rzeczy, które były zgłaszane przez lokalne samorządy, albo samorządy wojewódzkie, albo nawet przez lokalne społeczności od wielu, wielu lat. To nie jest tak, że rząd ogrosił program i wszyscy się wrzućmy cokolwiek, może dostaniemy pieniądze. Nie. Takie przykłady jak Linia Sucha Beskidzka, o której naprawę walczy lokalne stowarzyszenie od wielu lat. Takie przykłady jak Kolej do Włodawy, Kolej do Kozienic. To są wszystko rzeczy. Kolej do Myślenic już robiono od kilku lat, o które lokalni ludzie walczą, których chcą i dla tych wszystkich projektów, czy to budowy, czy odbudowy, nagle powstała jakaś, jakaś płaszczyzna, gdzie mogą y, ten projekt przeanalizować, zgłosić, zgłosić tą potrzebę, czyli to wszystko nam się, nam się ujawniło. Tak? Do, do szerokiej opinii publicznej wyszły te projekty, które, o które y, lokalni ludzie walczą od wielu lat i to jest pozytyw.
1: Tak, tylko pytanie, czy my nie skończymy z czymś takim, że to właśnie znowu będzie kolejny etap chciejstwa, bo jeżeli widzę na przykład, że miasto i gmina Serock mówi o kolei Zegrze-Przasnysz, e, no to w, to jest oczywiste, że gmina i miasto Serock nie udźwigną tego pomysłu finansowo. Nawet tych 15%, o których mówimy, a tym bardziej, to są koszty wyłącznie kwalifikowane, bo koszty kwalifikowane, czyli takie, które dotyczą tylko infrastruktury kolejowej. I tak, to jest. ale
2: Serock zebrał 18... W samorządów y, szczebla gminnego i powiatowego, z którymi podpisał porozumienie o współpracy, więc jeśli oni dostaną
0: wsparcie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, to ten projekt jest do zrealizowania. Dodam tylko, że znowu mamy powtórkę z tego przypadku, to znaczy Linia Zegrze-Przasnysz, to jest pomysł spółki PKP Polskie Linie Kolejowe. E, ta koncepcja wypłynęła znowu w tym masterplanie i to samorządy odpowiedziały dobrze, jesteśmy zainteresowani. E, natomiast pytanie jest co dalej z tymi projektami? Bo mamy projekty, które de facto mieszczą się w kilka do całego programu Kolej Plus, a projektów jest 96. I obawiam się, że najgorszą stroną programu Kolej Plus jest lista priorytetów stworzona przez rząd, niechlujnie, na kolanie i często samorządy zgłosiły lepsze projekty niż na rządowej liście priorytetów. I niestety lista, projekty z rządowej listy priorytetów będą miały pierwszeństwo. Podam tutaj przykład Żnina. Żnin zgłosił dwa e, przedsięwzięcia, dwie koncepcje. Jedna to jest e, z listy priorytetów linia, odbudowa linii Żnin-Szubin, żeby stworzyć połączenie Żnina z Bydgoszczą. Na linii tej właśnie dobiega końca budowa drogi ekspresowej. W związku z tym... Ten projekt wymagał będzie poprowadzenia linii kolejowej nowym śladem. Jednocześnie Żnin zgłosił dużo bardziej realistyczny projekt, odbudowa czy rewitalizacja linii żnin i Nowrocław, która jest możliwa do realizacji, bo pas kolejowy istnieje, na pewnym fragmencie jest wykorzystywany przez pociągi towarowe między Inowrocławiem a cementownią Kujawy, mniej więcej w połowie trasy. No ale patrząc już tylko na wycinek, jakim są przedsięwzięcia do programu Kolej Plus z gminy Żnin, Realne, realny projekt ma dużo mniejsze szanse na wejście do programu PLUS i zdobycie dofinansowania niż projekt nierealny.
2: Dlatego kluczowe wydaje się to, żeby Kolej PLUS nie był projektem jednorazowym, tylko działaniem cyklicznym. Tak? Analizujemy te projekty, które zostały zgłoszone według jakiejś listy priorytetów, realizujemy to, na co pozwala nam budżet, OK, i ogłaszamy nowy nabór, z, przeanalizujemy, wyciąga się wnioski, tak, być może zmienia się tą listę priorytetów i kolejne 6 miliardów, powiedzmy cyklicznie co dwa lata, tak? Nie są to środki przekraczające możliwości państwa polskiego, a efekty liniowe takich inwestycji, jeśli chodzi y, o to, co można zrealizować, y, jeśli chodzi o przeciwdziałanie wykluczeniu transportowemu, y, są wyższe wskaźnikowo niż nawet realizowane w Krajowym Programie Kolejowym, który modernizuje istniejące linie, po których i tak jadą pociągi i to będzie 1900 km linii za 67, nawet, w teraz powyżej 70 miliardów złotych. Tu mamy 25 miliardów złotych zgłoszonych projektach na 2000 kilometrów linii kolejowych, po których nie jeżdżą w ogóle pociągi pasażerskie. Tak? Więc mamy ten wskaźnik, oczywiście to będą linie jednotorowe, to będą linie czasami niezelektryfikowane, z mijankami i tak dalej, ale samym, jeśli chodzi o samo wykluczenie, to ten wskaźnik jest dużo lepszy yy, niż dla tego dużego krajowego programu, tak? więc m, tym bardziej cenny jest, to, cenny jest ten, wydaje się, ten program
0: Kolej Plus. Tylko teraz dochodzimy do takiego problemu, że w Krajowym Programie Kolejowym to polskie linie kolejowe decydowały o kosztach, a tutaj mamy jeszcze etap, kiedy to samorządy oszacowały koszty i moim zdaniem tu będzie pierwszy poważny zgrzyt, to znaczy jak samorządy dowiedzą się, ile, jakie są wyobrażenia spółki PKP PLK na temat tych kosztów i to może być pierwsze, że tak powiem, sito selekcji negatywnej. To znaczy część samorządów może się wycofać, jak zderzy się z biurokratyczną machiną PKP PLK, dodatkowo jeszcze mocno pewnie naciskającą na wyższe koszty niż wyobrażają sobie samorządy, bo niestety samorządy lokalne nie mają za bardzo doświadczenia w budowie, remontach linii kolejowych. Dlatego ja na wcześniejszych etapach, jeszcze jak o programie Kolej Plus się długo mówiło, a on jeszcze nie istniał, e, zwracałem uwagę, że może lepiej w ogóle samorządów nie kłopotać kwestiami finansowymi. To znaczy ta kwota jest na tyle duża, że wkład własny samorządów może tylko przeszkadzać e, w ich szczerym, chętnym udziale w programie i żeby wkład własny samorządów sprowadzał się do kwestii, nazwijmy to, pozafinansowych, czyli w praktyce na tym, na czym samorządy się już znają, czyli budowa parkingów przy przystankach, budowa dojść, ścieżek rowerowych prowadzących do przystanków z okolicznych wsi i żeby wkład samorządów był rzeczowy, a nie finansowy, plus na przykład komunikacja autobusowa, dowozowa, żeby weszła we wkład własny i przede wszystkim, najważniejsze na koniec, gwarancja dobrej oferty przewozowej, bo PKP Polskie Linie Kolejowe ma wyobrażenia na temat oferty przewozowej na liniach Kolej Plus cztery pary pociągów dziennie. To jest, no, e, że tak powiem, standard nieeuropejski. E, na tych liniach musi jeździć dużo pociągów, tak żeby te linie kolejowe nie doszło do takiego syndromu podkarpackiego, to znaczy, że robi się modernizację linii Dębica-Mielec, za duże pieniądze do dużego miasta, jednego z największych miast województwa z planem, żeby jeździły tam cztery pociągi w jedną, cztery pociągi w drugą. I boję się, że z liniami Kolej Plus też tak będzie, że one nie dadzą realnej poprawy y, y, dostępności, mobilności y, mieszkańcom, y, y, którzy żyją wzdłuż tych linii kolejowych.
1: No, ja miałem takie dość dużo zagwoska na temat tego, jak właśnie rozmijały się potrzeby samorządów z tym, co chce PKPPLK. Bo załóżmy, że jakiś samorząd, taki nawet, który ma doświadczenie w liniach kolejowych, w ich modernizowaniu, może stwierdzić, że np. Na no, u nas nie potrzeba dużych nacisków osiowych, będziemy tam wypuszczać szynobusy, sam ruch pasażerski, no to po co nam jakaś kolej typu naciski 221? Kilonewtonów, prawda, nośność najwyższa klasa, tak? Klasa linii A1. Podczas kiedy my potrzebujemy tylko po prostu mieć na lekki ruch pasażerski, a PKP-PLK będzie twierdziło, że tu jest co innego. I tu jakby te zasady formalne nie rozstrzygają tego, kto ma rację. Bo Prawda, samorząd może mieć rację swoją, czyli nas interesuje zrobienie tego jak najtaniej, byleby jeździły pociągi pasażerskie, powiedzmy, że będzie mieli taki świadomy samorząd, który chce coś takiego zrobić, a PKP PLK może naciskać, że no, przepraszam bardzo, ale my tutaj chcemy jeździć prawda, pełnymi węglarkami. Mhm. I co ale... wtedy?
2: Kolej plus to nie jest koniec świata. Tak mamy kolejny regionalny program operacyjny. Mamy krajowy program odbudowy, który się zbliża, będą środki na pewno na odbudowę Europy po pandemii. I teraz nagle województwo lubuskie zgłosiło do programu Kolej plus 8 inwestycji liniowych, których praktycznie w regionalnych programach operacyjnych ma, nie realizowało, było bardzo mało inwestycji na województwo lubuskiego. Co stoi na przeszkodzie, żeby tam jest projekt y, odbudowy linii kolejowej do centrum miasta Strzelce Kraińskie? Czemu samorząd nie mógłby przejąć tej linii kolejowej i jej odbudować, y, samorząd województwa lubuskiego? I zamówić tam przewozy nie w ramach programu Kolej Plus, tylko jeśli to się okaże za drogie, po swojemu zrobić to, jak się robi na Dolnym Śląsku. Tak samo na Pomorzu Zachodnim. Gmina Dobra pod Szczecinem zgłosiła projekt. Tam się rozbudowują ogromne osiedla w ramach procesu suburbanizacji. Ludzie tam się przenoszą ze Szczecina. Zachodnie pomorskie może przejąć tę linię kolejową, odbudować, wprowadzić do projektu SKM Szczecin, tak jak Pomorskie zrobiło z PKM-ką. Tutaj niekoniecznie musimy chwytać się tego, że jeśli coś w tym naborze Kolej Plus się nie stanie, to już nie stanie się nigdy. Moim zdaniem, prost przeciwnie, to jest szansa, żeby dalej walczyć o realizację wielu rzeczy. Być może ten program okazał się zbyt interesujący, no to walczmy o inne środki, tak? Tych środków jeszcze będzie bardzo dużo i tych szans na zrealizowanie inwestycji jeszcze będzie. A tutaj mamy zebrane na platformie jednej różne pomysły, tak? Które, które zostaną przeanalizowane, miejmy nadzieję. Nawet jeśli się nie
1: wszystkie zakwalifikują, już będzie punkt zaczepienia, żeby je zrobić. Tylko pytanie właśnie brzmi, które z tych projektów są zrobione na zasadzie a napiszmy, bo piszemy, a które z nich są jakby konsekwencją działań samorządu, bo jeżeli na przykład myślimy o województwie dolnośląskim, które powiedzmy, że tak czy inaczej, ale jednak poważnie realizuje jakieś projekty i coś działa w tym kierunku lepiej lub gorzej, wolniej lub szybciej, no to jakby patrząc na niektóre pomysły, które zostały zgłoszone, trudno nie pozbyć się wrażenia, że one są na zasadzie takiej, można powiedzieć, no polityczne to złe słowo i w ogóle w złym znaczeniu z najczęściej w Polsce jest używane w takim sensie pejoratywnym, że jak coś jest polityczne to złe i raczej nie wiąże się z realnym budowaniem czegoś, ale jeżeli na przykład patrzymy na takie rzeczy jak modernizacja linii kolejowej Gołdap Olecko-Ełk, no, no bądźmy poważni, tak? Z Olecka do Ełku pociągi nie żyją już od dawna, mimo że nie jest w stanie dobrym i jak najbardziej nadającym się do uruchamiania tych pociągów, no więc trudno traktować to inaczej niż jako taki taką kiełbachę wyborczą. Znaczy,
2: może jest tu pewien problem polegający na tym, że mamy ten czas realizacji programu, który wydaje mi się w takich przykładach może, e, może nawet być dla samorządów takim wybawieniem. tak? No, przez te jeszcze 6 lat, który będzie realizowany ten program, to nie musimy tych pociągów uruchamiać. Tych, przez te 6 lat nie musimy tych pociągów uruchamiać. Natomiast są przykłady województw, jak mazowieckie które wielko i wielkopolskie, które zgłosiły tylko te, dokładnie te projekty, które były na rządowej liście, tak więc jestem przekonany, że one po prostu zostały omówione pomiędzy rządem, a samorządem i myślę, że te projekty mają najbardziej realną szansę na realizację. Zresztą, jak mówił Karol, będzie projekt realizacji tych inwestycji.
0: Tylko, że problem jest taki, tutaj się skupię na województwie mazowieckim, że po części zgłoszenie do programu Kolej Plus paradoksalnie odsuwa kwestię przywrócenia ruchu pociągów. To w ogóle jest ogólny problem, że bardzo lubimy mówić w Polsce o wizjach, dalekosiężnych planach, hyperloop, to nas podnieca, a nie podnieca nas to, że można w ciągu roku, dwóch uruchomić gdzieś połączenia. I tutaj myślę o przede wszystkim linii Małkinia, Ostrów Mazowiecka, Ostrołęka. Ta linia w ramach własnych inwestycji spółki PKP Polskie Linie Kolejowe w najbliższych latach będzie remontowana pod kątem przewozów towarowych. I teraz pytanie jest takie. Czy na przykład w ramach ustaleń, uzgodnień między PKP, PLK a e, samorządem Województwa Mazowieckiego nie wyłączyć tej linii z e, programu Kolej Plus i po prostu przy okazji remontu, który i tak ma być, e, rozszerzyć jego zakres delikatnie o infrastrukturę pasażerską, czyli po prostu e, remont e, peronów, no, które są od 1993 roku e, nieużywane, no i dostosowanie ich do dzisiejszych standardów. Bo sobie myślę tutaj o linii z drugiego końca Polski, czyli linii Leszno-Wschowa-Głogów, która była takim preludium dla programu Kolej Plus. Dogadało się kilka samorządów, zawarło porozumienie, dorzuciło się do remontu, który PKP Polskie Linie Kolejowe i tak tam miały prowadzić pod kątem ruchu towarowego i w ciągu prawie dwóch lat, czyli w porównaniu z y, realizacją programu Kolej Plus bardzo szybko, przywrócono połączenia kolejowe. A program Kolej Plus rozłożony na lata, z jednej strony część samorządów mógł zniechęcić, no bo samorządowcy chcą efektów przed najbliższymi wyborami, które będą w 2023 roku. W tym samym roku będą wybory parlamentarne i też rząd mógłby chcieć się pochwalić jakimiś efektami już z programu Kolej Plus, a raczej efektów wówczas jeszcze nie będzie, bo całe finansowanie programu przerzuca to na następną kadencję, czyli może być może na zupełnie inną partię, inny rząd, innych ministrów, ale z drugiej strony część samorządów mogło pomyśleć właśnie yy, yy, w ten sposób, że mamy czas tak naprawdę... Młyny Kolei Plus będą wolno mieliły, a my tak naprawdę jeszcze nic nie będziemy musieli zrobić w kontekście tego, żeby te linie działały, jeździły po nich pociągi. To przyniosło efekty w postaci tego, żeby dało się dojechać do pracy, do szkoły, wrócić, a miejscowa ludność nie uciekała z wykluczonych transportowo miejscowości.
2: Tak, jest to taka mm, rozbieżność w tym programie, że... Są rzeczywiście takie odcinki linii kolejowych, których naprawdę niewielki remont wystarczy, żeby tam puścić z pociągi i, i aż by się chciało powiedzieć, wystarczy chcieć. A z drugiej strony są zadania inwestycyjne, takie jak kolej do Myślenic, które będą wymagać naprawdę szerokich analiz. Myślenic. Wykupu... Myślenic, przepraszam bardzo. Myślenic od 10 lat remontujemy kolej. Tak, kolej do Myślenic, wykupu gruntów. Potrwa to bardzo długo. No ale z drugiej strony być może będzie dzięki temu równiejsze finansowanie, tak? Bo jeśli byśmy budowali same nowe linie kolejowe z programu Kolej, Plus, no to, to wszystko by się rzuciło na rynek naraz, tak? A jeśli tu będą najpierw będzie kilka napraw, później będzie kilka modernizacji, a na koniec zbudowali linii kolejowych, no to wszystko się to, te środki finansowe się równie rozłożą, tak? Oczywiście no i... to zależy od tego, jakie projekty w końcu zostaną zaakceptowane.
0: Ja się obawiam, że po tak zwanym urealnieniu kosztów na modłę spółki PKP PLK, czyli znaczącym wzroście e, kosztorysów, bo tego się trzeba spodziewać, niestety znając polskie linie kolejowe, okaże się, że na przykład dwie zgłoszone budowy nowych linii kolejowych, czyli linia Koninturek i Kraków-Myślenice pochłoną Połowę środków, może całość środków i okaże się, że cały program Kolej Plus sprowadzi się do bardzo czasochłonnej, drogiej, e, niepewnej budowy dwóch linii kolejowych. No bo weźmy pod uwagę, że budowa kilkudziesięciokilometrowych linii kolejowych całkiem realnie może kosztować po 3 miliardy za jedną. I wtedy okaże się, że program Kolej Plus sprowadził się do budowy dwóch linii kolejowych właśnie dlatego, że mamy tą listę priorytetów i te linie są na tej liście priorytetów, mogą otrzymać pieniądze w pierwszej kolejności e, i zastanawiam się, czy nie odbierając prawa miastom, które poza, linie, poza siecią kolejową leżą, do tego, żeby znalazły się, żeby linie kolejowe tam doprowadzić, czy ten program w pierwszym etapie, zakładając, że będziemy to prowadzili wieloletnio, że ten, te, zainteresowanie samorządów pokazało to, że jest potrzebna rozbudowa i odbudowa sieci kolejowej, czy pierwszy etap nie powinien dotyczyć tylko odbudowy linii kolejowych, bo niestety może być tak, że te budowy ściągną naprawdę bardzo dużo pieniędzy z ogólnej puli.
2: Znaczy na, W rządowym załączniku do, do programu podczas jego ogłaszania jest 21 inwestycji. Samorządy chyba wszystkie zgłosiły te inwestycje, tak więc ja sobie nie wyobrażam, że Pula tego programu y, nie pozwoli na, y, na y, zbudowanie tych, tego, co, co sam rząd PKP PLK zaproponowały do tego programu. Jeśli to się okaże zbyt drogie, no ja się spodziewam po prostu podniesienia budżetu tego programu. Mówię, 21 inwestycji, które zostały zgłoszone samorządom do zgłoszenia, no to dla mnie
1: jest pewnik do realizacji. To, to muszę dwie uwagi zgłosić. Po pierwsze pieniądze w ramach tego programu już zostały wpisane do ustawy i to jest w ramach dokapitalizowania PKP i raczej więcej nie będzie, bo nikt tej żywej gotówki PLC nie da w ten, w ten sposób, inny, w, ten, w ten lub inny. Po drugie jakby mam wrażenie, że ta ogromna lista ona bardzo spadnie w momencie, kiedy trzeba będzie podpisać ten cyrograf, w którym się wpisze, że te 15% kosztów własnych trzeba zapewnić w momencie, kiedy będzie już wiadomo, jak dużo to jest 100%. I jak dużo to jest te 15% z punktu widzenia samorządu. Ja mam wrażenie, że tutaj będzie największy odsiew projektów, że nagle wiele nawet wysoko punktowanych, tych, które są na liście rządowej, wspaniałych wielkich wizjonerskich projektów po prostu pospada z tego powodu, że samorządy wycofają się i powiedzą, że no, nie ma u nas pieniędzy. I to myślę, że to będzie piękne wyrównanie do limitu programu z tych 25 miliardów nawet że to będzie szybkie wyrównanie do tych pięciu i zostanie nam faktycznie to, co można za te pięć miliardów przynajmniej teoretycznie zrobić. Znaczy
2: Myślę, że możemy założyć, że linia kolejowa z Grójca pod lotniskiem Chopina do stacji kolejowej pod lotniskiem obecnym no, nie powstanie w najbliższych dekadach, chyba że ewentualnie z, ze sprzedaży lotniska Chopina, jakie zamkniemy z gruntów, wtedy wybudujemy tą linię. Zupełnie kosmiczny scenariusz, to są niesamowite koszty, tak więc kilka takich inwestycji, też do Węgrowa kolej, Węgrów na pewno nie będzie miał środków na wkład własny, tak więc odłożymy te kilka inwestycji, czy kilkanaście, czy kilkadziesiąt i być może starczy nawet na te projekty punktowe, ale fajnie by było jakby te projekty punktowe dało się zrealizować, Yy, nawet jeśli one nie dostaną akceptacji w Kolei Plus, yy, za pomocą różnych innych mechanizmów zawsze, przecież można ze spółką PLK negocjować, tak? Jest program przystankowy. Można spółką
1: PLK negocjować? Yy,
2: można Coś próbować. nowego. Yy, jest program przystankowy, do którego yy, PKP PLK poinformowałem, że jest już 700 zgłoszeń na 200 dwie, przystanków, tak? Możliwe. Być może to są podobne rzeczy, być może to są nawet te same rzeczy, które samorządy próbują w różne miejsca upchnąć, E, tak, e, czy licząc na, na środki z tego programu, czy z tego
0: programu, czy z tego programu, po prostu widząc te swoje potrzeby. No i właśnie tutaj dochodzimy do kwestii negocjowania z PKP PLK, to znaczy samorządy właśnie, jakkolwiek pojawia się tylko możliwość e, jakiegoś takiego zinstytucjonalizowanego e, rozpoczęcia współpracy z PKP PLK, próbują to robić. To pokazuje, Kolej Plus, program przystankowy, to pokazuje, że w poprzednich latach spółka PKP Polskie Linie Kolejowe za bardzo się nie wsłuchiwała w to, czego potrzebują samorządy. Tego symbolem jest taka mała propozycja w programie Kolej Plus, odbudowa mijanki tuczno-krajeńskie. To jest linia, która była zmodernizowana ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego. Województwo Zachodniopomorskie jako płatnik spółce PKP Polskie Linie Kolejowe jako beneficjentowi sfinansowała modernizację własnej linii kolejowej, ale jakoś spółka PKP Polskie Linie Kolejowe, mimo tego, że województwo zachodniopomorskie zwraca uwagę na przepustowość linii kolejowych od zawsze, sugeruje spółce PKP PLK albo, żeby nie likwidować mianek, albo, że jeżeli już zostały zlikwidowane, linia jest remontowana, to żeby je odbudować. I Jakoś Polskie Linie Kolejowe nie wzięły tego pod uwagę i ten mały projekt jest dla mnie takim symbolem tego, że Spółka PKP Polskie Linie Kolejowe przez lata prowadziła złą politykę ograniczania przepustowości sieci kolejowej, ograniczania jej możliwości i teraz każe samorządom zapłacić, dopłacić do tego, żeby naprawić swoje błędy i... Dlatego zastanawiam się, co będzie z tym Tucznem Krajeńskim, bo na przykład może być jeszcze tak, że spółka PKP Polskie Linie Kolejowe powie, że tuczno Krajeńskie nie ma 10 tysięcy mieszkańców i nie uwzględni tego, że ta linia łączy Piłę Wałcz ze Stargardem i ze Szczecinem, e, mogą być jeszcze takie różne e, na etapie tej selekcji nieporozumienia. To znaczy... E, Pytanie będzie, na ile spółka PKP Polskie Linie Kolejowe będzie rozszerzająco traktowała definicję tego programu, a na ile będzie starała się jednak zmniejszyć liczbę tych projektów i, na jak, i jaki wywoła to odzew ze strony samorządów, które, no, załóżmy, w dobrej wierze zgłosiły swoje propozycje.
1: A co sądzicie na temat y, takiego flagowego projektu, który od lat jest wałkowany, powtarzany, maglowany, czyli Jastrzębie Zdrój? Kuba. Znaczy...
2: To jak y, wielokrotnie pisaliśmy, i ja i Karol, największe miasto bez y, kolei pasażerskiej w Polsce, tak więc y, no nie ma wątpliwości, że, y, że tą kolej pasażerską trzeba po prostu odbudować. Tak? Y, Wydawało się, że to się stanie dużo wcześniej, się stanie w ramach innych programów. Y, ma się stać w ramach Kolej Plus i no niech się stanie. No tutaj akurat wątpliwości co do, co do tego, że mądrze poprowadzona kolej do Jastrzębia mm, będzie takim sukcesem jak kolej do Lubina, to zupełnie nie ma.
0: Jeśli chodzi o Jastrzębie Zdrój i w ogóle kilkudziesięciotysięczne miasta bez kolei, no to trochę skandaliczne jest, że to dopiero samorządy muszą zwracać się do spółki PKP Polskie Linie Kolejowe. Myślę, że E, zarząd Narodowy Zarządca Sieci Kolejowej powinien mieć w swoim, e, w swoim abecadle, że miasta powyżej przyjmijmy 50 tysięcy mieszkańców są na sieci kolejowej e, zarządzanej przez e, tę spółkę umożliwiającej atrakcyjne przewozy pasażerskie. E, I dotyczy to zarówno Jastrzębia Zdroju, Bełchatowa, Łomży i to, że e, Samorządy y, miasta kilkudziesięciotysięczne muszą walczyć o to, żeby znaleźć się na mapie sieci kolejowej poprzez taki program, który troszeczkę powinien być już wisienką na torcie, e, no pokazuje... E, Problem z planowaniem inwestycji, z planowaniem wydawania ogromnych funduszy, które pojawiły się dzięki Unii Europejskiej i temu, że ukierunkowała ona wydawanie pieniędzy z funduszy unijnych na kolej, no pokazuje, że troszeczkę zmarnowaliśmy te pierwsze lata, pierwsze edycje funduszy unijnych, programów strukturalnych itd. No ale skoro taką drogą to ma nastąpić, no to niech nastąpi. Ale też zastanawiałem się w kontekście programu Kolej Plus w ramach tego, że powinien być moim zdaniem on trochę inaczej skonstruowany, tak jak mówiłem wcześniej, czy samorządy powinny wkładać tam pieniądze, to też czy nie powinno być tak, że Oprócz tej listy priorytetowych e, jednak konkursowych przedsięwzięć są twarde przedsięwzięcia, które mogą być owszem w kolej Plus, a mogą być w Krajowym Programie Kolejowym czy w jakiejś następnej jego edycji, szkoda, że tak późno, po prostu a zbiorcze przedsięwzięcie przywrócenie kolei, przywrócenie linii kolejowych umożliwiających y, prowadzenie y, połączeń pasażerskich do największych miast pozbawionych y, tej możliwości
1: też miałem takie drobne wrażenie, że patrząc na te projekty Kolej Plus, że najpierw, jeszcze długo wcześniej, jak jeszcze zaczynało się tylko od slajdów w PowerPoint, mapek i tak dalej, że w pewnym momencie linie znajdowały się na, były linie, które znajdowały się i w programie Kolej Plus i w y, propozycjach na kolejną perspektywę w ramach czegoś, co będzie następcą Krajowego Programu Kolejowego i jednocześnie były w ramach szprych CPK, na przykład linia 25 na odcinku Skarżysko Tomaszów. Pojawiało się takie coś. A teraz jakby mam wrażenie, że samorządy też zgłaszają projekty do programu Kolej Plus, ponieważ boją się, że na przykład z tych szprych Cepekowych zupełnie nic nie wyjdzie.
0: Tak, to jest y, też pytanie o kompleksowość planowania odbudowy i rozwoju sieci kolejowej. Y, to znaczy, czy nie powinna powstać taka jedna mapa co robimy do kiedy, bo cały czas też pewnym problemem programu Kolej Plus jest ta konkursowość i dobrowolność. To znaczy nie mamy gwarancji, że zrealizowane zostaną przedsięwzięcia, które są najbardziej potrzebne. Możemy tu przyjąć różne kryteria określenia najbardziej potrzebne, ale najwięcej ludzi odzyska dostęp do połączeń kolejowych. To jest jedno kryterium. Drugie kryterium to jest obszary o największym problemie z dotarciem do dużych miast, do których taką mamy strukturę przestrzenną Polski, strukturę zatrudnienia. Wszyscy chcą dotrzeć. I może się okazać, że po tych różnych selekcjach negatywnych zostaną takie przedsięwzięcia, które nie są najpilniejsze, a te bardziej pilne pod kątem walki z wykluczeniem transportowym, które to stwierdzenie jest cały czas na ustach Ministerstwa Infrastruktury, E, mogą nie załapać się do tego programu albo z niego odpaść z powodu tego, że na przykład biedniejsze samorządy rzeczywiście przestraszą się e, poziomu kosztów, który zostanie im zaserwowany. E, no i teraz jest pytanie, co z takimi przedsięwzięciami zrobić? Czy one odpadną i nie będzie szans? Czy może trzeba stworzyć kolej plus plus, e, która właśnie będzie już realizowała te przedsięwzięcia na podstawie kryteriów tego, co jest najbardziej potrzebne i nie będzie od biednych, mniej zamożnych samorządów oczekiwała, że jeszcze dopłacą spółce PKP Polskie Linie Kolejowe do odbudowania sieci, którą spółka ta sama likwidowała przez lata.
2: Według mnie powstał pewien, dzięki temu naborowi, powstał pewien katalog pomysłów, tak, które nawet jeśli nie zostaną zrealizowane teraz w tym naborze... No... Nic się nie zmienia. Ciągle są do realizacji linie, którą zgłosił gmina Korzybie. No, czy taki y, pomysł, teraz to jest linia kolejowa przez Bytów, y, to jest obszar bardzo wykluczony transportowo, tam drezyniarze y, dbają o tą linię kolejową, czy pomysł y, tego, żeby po tej linii znów kursowały pociągi, przedarłby się na taki poziom polityki ogólnokrajowej? Może niekoniecznie, może też y, gmina Dobra... Bo, nie wiem, też może nie, nie, nie mogła się się z tym przebić. Tutaj y, i w ministerstwie, y, i w PLK y, jest ta lista tych samorządów najbardziej zainteresowanych powrotem kolei. I okej, okay, no na pewno wszyscy w ministerstwie, w PLC, w, w całej Polsce wiedzieli, że Jastrzębie Zdrój tej kolei potrzebuje, tak? I, i, i tu nie ma wątpliwości. Y, to jakby od tego się zaczyna, tak? Być może dzięki temu poznaliśmy szereg nowych rzeczy, których, które warto przeanalizować, spróbować i, i być może kontynuować po prostu w przyszłości.
1: Tylko, że z drugiej strony te wszystkie analizy mają przeprowadzać samorządy, każdy, że tak powiem, na swój strój, mimo jakby ogólnych zasad, no to jednak jest, każdy będzie wymyślał o sobie trochę, a nie o, że tak powiem, sieci kolejowej i jakbym taki, jednym z tych takich projektów, który jest taki bardzo osobliwy, to jest rewitalizacja linii 181 Oleśnica, Syców, Kępno, która poniekąd ma być częścią szprychy CPK i to taki nie, jakiejś byle gdzieś tam ósmej kolejności do Gołdapi czy y, jakiejś y, innej bardzo pobożnej, ale jakby bądź co bądź, ma to być część tego nowego Y. I teraz powstaje pytanie, co będzie, jeżeli ta linia w programie Kolej Plus znajdzie się na liście do realizacji, bo okaże się, że łączy tu ośrodek wojewódzki, to mamy kilka miast, które mają po kilkadziesiąt tysięcy mieszkańców, jest to jakby linia, która będzie dużo warunków spełniała i co wtedy? I czy PLK będzie z cpk walczyć o to, kto pierwszy wbije łopatę? Nie, no to jest
2: bardzo proste. W ramach programu Kulej Plus powstanie jednotorowa linia najpierw, a w ramach projektu CPK powstanie drugi tor wtedy i
0: będzie linia dwutorowa. Tak, a tam tak przypadkiem dwie linie jednotorowe, jedna dużych prędkości, oczywiście żartujemy, Więc a druga możemy... regionalna.
2: Możemy tu żartować, bo rzeczywiście są nawet, co mnie zaskoczyło, są duble w programie Kolej Plus. Miasto Sokołów Podlaski złożyło taki sam projekt, jak Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego. Gorlice też postanowiły dołączyć do Kolej Plus, mimo że Urząd Marszałkowski Małopolski złożył taki sam projekt poprawy połączeń kolejowych do Gorlic, tak, więc tutaj nie dogadali się trochę, ale z drugiej strony no, pokazuje to, że Samorządy różnego szczebla o tych, o tych samych rzeczach myślą, może zaczną się dogadywać przy, przy RPO, bo według mnie te regionalne programy operacyjne mają y, większy potencjał, co pokazało na przykład województwo pomorskie, tak, budując pomorską kolej metropolitalną. Y, w, czy Program Polska Wschodnia. Program Polska Wschodnia nie musi dotyczyć modernizacji głównego ciągu linii kolejowej, który właściwie na poziomie polityki krajowej powinniśmy modernizować główne ciągi, tylko mógłby dotyczyć budowy, odbudowy linii kolejowych i później stworzenia na nich rozsądnej oferty.
0: Tak. Ja jeszcze zastanawiam się nad jedną kwestią w programie Kolej Plus. No bo jego. Nieszczęsna powiem definicja to jest zapewnienie połączeń miejscowościom liczącym 10 tysięcy mieszkańców i więcej z miastem wojewódzkim. Jak będą traktowane granice województw? Linia Kępno-Oleśnica będzie traktowana jako linia, która połączy Kępno z Wrocławiem, czyli województwo wielkopolskie z województwem dolnośląskim czy to nie będzie powód do odrzucenia tego projektu i kolejny, który moim zdaniem zgłoszony jest, e, trochę traktowany jest jako mało znaczący, a moim zdaniem jest bardzo istotny, zgłoszony przez powiat działdowski, rewitalizacja linii działdowo-Brodnica, jako zapewnienie połączenia działdowa z Toruniem. Obawiam się, że granica województwa będzie dyskwalifikowała to przedsięwzięcie i powtórzone zostanie to, co na kolei jest przekleństwem Niemalże od początku podziału na województwa, to znaczy traktowanie, że ludzie chcą dojechać tylko i wyłącznie do stolicy swojego województwa, a nie do stolicy sąsiedniego województwa, co wywraca do góry nogami całą ideę walki z wykluczeniem transportowym, bo walka z wykluczeniem transportowym powinna polegać na tym, że obszary peryferyjnie położone na terenie danego województwa dostają bonus w postaci możliwości dobrego dojazdu do nie tylko swojej stolicy, ale także do sąsiedniej albo dwóch sąsiednich, bo są obszary, gdzie stykają się trzy województwa eee, i wtedy przekuwamy bolączkę wielu obszarów w Polsce, jakie są, jak, gdzie są peryferie wewnętrzne, w atut, że na przykład pogranicze eee, właśnie okolice Litzbarka, Welskiego eee, uzyskują możliwość dojazdu dzięki rewitalizacji tej linii do Olsztyna, Warszawy i Torunia i Bydgoszczy. I nagle dla takiego Litzbarka-Welskiego, który z powodu położenia przy granicy województwa jest na końcu świata, nagle otwierają się wiele nowych e, kierunków. Właściwie Trójmiasto również się otworzy dzięki rewitalizacji linii kolejowej, ale e, trzeba spojrzeć wreszcie na sieć kolejową jako na całość, a nie jako na wojewódzkie podsystemy, które niekoniecznie zgrywają się ze sobą. I niestety program Kolej Plus od początku dosyć respektował granice województw e, i boję się, że przy selekcji, przy tych etapach wyboru, naboru e, to będzie e, kolejne powtórzenie tego problemu, który co jakiś czas e, na polskiej kolei daje o sobie znać. Tu wiele
2: jest obaw, tak? czy tutaj to zostanie uwzględnione, czy to zostanie uwzględnione, ale Zwróćmy uwagę, że sprzyja nam tu harmonogram pewnych działań, tak? bo najpierw zebraliśmy pomysły od samorządów, czy zon, przepraszam, PLK i rząd zebrały pomysły od samorządów tak, na temat tego, co potrzeba. Teraz będzie kwalifikacja tych programów e, Kolej Plus, ale przed nami e, wybór projektów do programu odbudowy, wybór projektów do RPO, wybór pro, projektów do Polski Wschodniej i do nowego kpk -u. tak więc te wszystkie rzeczy będą już zgłoszone, będą już i być może te, niektóre samorządy zgłosiły te, te projekty jak Węgrów, żeby, żeby zaznaczyć hej, jesteśmy, no ale przy planowaniu kolejnego kpk czy kolejnych RPO, to już będziemy, wszyscy będą mieli świadomość, że, że te projekty już są, już ktoś się nimi interesował. Tak więc ten harmonogram tego, że najpierw jest ten nabór kolej plus, a później będą te duże programy
0: budowy, odbudowy realizowane, no, może być korzystny, tak? No tu się zgadzamy, tu na pewno doszło do takiego efektu, że zarówno PKP Polskie Linie Kolejowe, jak i Ministerstwo Infrastruktury no nie mogą odprawić z kwitkiem tych samorządów, które zgłosiły, to znaczy zaraz będzie powiedziane e, dokonaliśmy selekcji, te projekty odpadają dziękujemy, do widzenia e, kolei u was nie będzie no trzeba coś wymyślić, żeby te samorządy, które chcą kolei e, jak nie poprzez Kolej Plus, to poprzez inne właśnie programy w końcu tą kolej otrzymały i dobrze by było jak najszybciej i może nawet jest to pewna okazja do tego, żeby część przedsięwzięć właśnie przerzucić na zasadzie tej linii leszno E, uwolnić, że tak powiem, od Kolei Plus e, i część funduszy e, zapewnić na inne przedsięwzięcia w ramach Kolei Plus, a te projekty zrealizować taniej, szybciej, w inny sposób, inną metodą, z innych programów e, e,
1: i być może dużo szybciej. Dobrze. To dyskusja z programów Kolei Plus Minus, plus, plus i innych znaków na dzisiaj zakończyłem. Mam nadzieję, że granice województw zostaną połączone trochę lepiej niż w przypadku przystanku Szulboże Wielkie, gdzie modernizowany tor urwie się za przystankiem tylko po to, żeby dojechać do granicy województwa. Moimi gośćmi byli dzisiaj Jakub Madres rynek kolejowy. Dziękuję. I Karol Tramer z biegiem szyn. Bardzo dziękuję. Na zakończenie tradycyjne podziękowania dla wszystkich, którzy wspierają ten podcast, w szczególności dla Piero, Pawła Zegartowskiego, Pawła Szczura, Tomasza Tarasiuka, Moniki Stankiewicz, Pawła Łapińskiego, Andrzeja Kaźmirowskiego, Petera Jancowicza, Janaka, Jerzego Mackiewicza, Jakuba Kucharczuka, Michała Cichosza, Łukasza Filipczaka, Pawła Musiałka, Filipa Lachetta, Jacka Szczepaniaka, Jurka Gostka, Kuby Czajkowskiego i Szymona Woźniaka. Jeszcze raz duże podziękowania. Jeżeli chcecie dołączyć do grona patronów, zapraszam Was na patronite.pl zapraszam Was też na Facebook, na Twitter. Możecie tam podzielić się swoimi wyrażeniami na temat odcinków i zaproponować własne propozycje tematów. Na dziś to wszystko. Do usłyszenia.